0: 大家最近都看过台湾省最新发布的那个恐怖电影《咒》了吗？挺吓人的。大凯啊，也在第一时间跟大家一起观看了这部电影，真的是印象深刻啊。题材呢也算是比较新颖了，不过关键的是，这部电影呢跟观众是有一定互动性的。但也恰恰正是因为这个类似于诅咒的互动性啊，导致很多朋友听说了这个电影的大概，或者说是看过一些短视频的解说之后呢，觉得挺晦气的，就不敢去看了。这部电影的评分啊，也因为这个晦气，或者说这个诅咒啊，一降再降。还有很多人认为，哎，那是在诅咒观众呢。不过，大概个人认为啊，哪部电影，尤其是恐怖电影，它不搞点噱头出来呢？后来好像是导演都出来说了，这些符号啊、咒语什么的都是编的啊，所以说大家没必要觉得晦气。如果你想看一部题材比较新颖的，哎，再有一点参与感的这么一部电影的话呢，你看这个新出的《咒》，应该是符合口味的。这部电影呢，大概剧情说的就是一个叫若男的姑娘，跟她的朋友组成了一个影像团队，六年前闯入邪教仪式中的禁地，触怒了沉睡的邪灵啊。所以说，他们之间呢，接二连三呢就死于非命。大概不过多剧透啊，大概就是这么一个介绍。不过呢，不知道有没有朋友知道，这部电影啊是改编自发生在台湾省高雄市的这么一起真实事件的。当时呢，一家六口人自认为被神明附身，全家人发疯一般的起乩，甚至自残等等种种离奇行径，最后更导致有家庭成员死亡啊。简而言之，这部电影呢，它是有这个现实题材的依据的。那么，咱们今天呢，就不给大家过多的说《咒》这部电影了，我给大家讲一讲这部电影故事背景吧。在二零零五年，台湾省高雄市发生了一家六口集体起击这么个事件，一家六口人纷纷声称自己被神仙附身了，最终导致一死五伤。在二零零五年四月十号，高雄医学院急诊科医生在医院门前看见了一个倒在地上的女人，他上前探了一下女人的鼻息，发现对方竟然没有呼吸的。医生大惊失色，迅速叫来了医护人员进行急救。原本众人以为女人呼吸停止只是因为急症导致的，只要急救得当，还是能够将其从死亡线上给挽救回来。但在一番急救操作之后，所有人才惊奇的发觉，女人早就死亡多时了。所有人一时之间呢，都有些无措了。面对一具无人认领、不知身份的弃尸，院方呢也只能无奈的先将其安放在停尸间内。在进行了粗略的检查之后，进行尸检的医生被尸体上遍布的淤青还有灼伤给吓坏了。因为觉察到了事态的异常啊，尸检医生在与院方领导进行沟通之后，紧急联络了警察。当时就报警说：“警官你好，这里是高雄医学院，本院于今日接收到了一具被丢弃在急诊科门前的无名女尸。”接到报案电话之后，古山分局迅速整队，于二十分钟后赶到了高雄医学院。这名女子的尸体呈现着扭曲的姿态，僵硬的躺在不锈钢板床上。停尸间里充斥着腐烂恶臭的气味。年轻的警员表情扭曲的捂住口鼻，甚至有一些按耐不住的干呕起来。院方这边说，根据我们对尸体状态的初步检测，死者的死亡时间应该是在一天前。年轻警员说。原来是这样啊！我就说刚刚死亡的尸体怎么可能这么臭呢？医生听到这儿，表情有些复杂，说道：“不不不，不只是因为尸身的腐烂呢、啊。”医生的话停了下来，而在场的所有人被这句话说的是摸不着头脑啊！不是因为腐烂，还能因为什么呢？当盖在尸体上的白布被掀开，所有人都瞬间明白了这句话的含义。这个女人是非正常死亡的。除了尸斑，女人的尸体上遍布伤痕，有因为殴打形成的大片瘀伤，也有点点密布的烫伤。而最令人震惊的是，尸体的皮肤上、口鼻内布满了粪便跟尿液的混合物，这也正是尸体散发恶臭的缘故之一。一瞬间，所有人都陷入了沉默。停尸间内。疑云笼罩。他是谁？他究竟是怎么死的？又是谁把他的尸体丢弃在了医院门前呢？此后，警方迅速对此展开调查，女尸的身份也终于浮出水面了。她叫吴凤娟，两个月前还是台北一家疗养院的护士，而没人能够想到，仅仅两个月后，她变成了一具冰冷的、被丢弃在医院门前的尸体。吴凤娟生长在高雄古山区的一处老旧的透天厝内。多年以来，吴家父母靠着做小工为生，拉扯四个子女十分艰辛。作为家中的大姐，吴凤娟早早步入社会，帮助父母供养弟妹，直到弟妹成年，分别有了谋生手段，家中的状况才逐渐好转。2005年2月底。二十九岁的吴凤娟正在疗养院中上班。平静的午后，电话铃声急促的响起了。吴凤娟安顿好身边的病人，手忙脚乱的接起了来自母亲的电话。电话当中，母亲的声音惶恐而又焦急，不停的询问吴凤娟最近的情况。吴凤娟有些奇怪啊，母亲不会无缘无故如此紧张警惕。是不是家中发生了什么事情呢？他焦急的追问，但吴母仍旧遮遮掩掩，最终更是十分突兀的把电话给挂了。吴凤娟困惑于母亲的异常，内心十分焦躁不安。而就在几个小时后，吴凤娟正准备下班那会儿，却在疗养院门前看见了匆匆从高雄赶来台北的母亲。吴凤娟难掩震惊啊！哎，母亲怎么来了？而这个时候啊，吴母也最终吐露了实情。原来啊，是吴凤娟的小妹吴淑娟起鸡了。关于什么是起鸡，这个还得从鸡开始说起。所谓的鸡童，我们可以理解为一种与灵媒十分相似的职业，是负责沟通神鬼人之间的媒介。起鸡呀、啊，就是所谓的神明附体。神明附体的整个过程，则被称之为福。实际上，台湾民间信仰中的神明是非常复杂多样的，常常能够在一个家庭当中看见妈祖、哪吒三太子、济公、真武大帝等等不同神明的神像。四海之内皆信仰，满天神佛一家亲，大概就是对此最为准确的形容了。而吴家呢？就正是这样一个供奉着先祖牌位与众多神明神像的家庭，也正是因此，吴淑娟的突然起击让整个吴家陷入了惶恐。吴淑娟声称被哪吒三太子附身了，并预言吴凤娟将在不久之后遭遇不测。听吴母说完这一切之后啊，吴凤娟不可避免的心生恐惧，因为受家庭的影响，吴凤娟也跟吴家其他人一样。对神佛有着虔诚的信仰，哪怕只身在台北，也会将这个祖先的牌位啊放置在住所当中，实施祭拜。一番商量以后，吴凤娟最终决定听从母亲的建议，请假返回老家高雄避祸。当天晚上，母女二人呢就回到了那个头天厝，一家人看到吴凤娟回来，都纷纷松了一口气呀、啊。而吴父更是欣喜的做了一桌好菜，为女儿接风洗尘。不过，这样的气氛并没有持续太久，哪吒三太子的预言就如同一个魔咒一般，将吴凤娟给深深的困住了。在夜深的时候，吴凤娟从噩梦当中惊醒，她梦到了自己被一个陌生男人侵害，最后被其虐杀。吴凤娟大汗淋漓的喘着粗气，仿佛还能够感受到梦中所经历的那份疼痛，而梦中的一切都仿佛跟吴淑娟的起机预言遥相呼应了。那么，自己真的会死吗？即便回到老家，也依然无法打破预言吗？吴凤娟是惶恐万分，而吴母听见声音以后，披着衣服起身就敲开了吴凤娟的房门。此后，母女二人是一夜未眠呢、啊。吴母陪伴着惶惶不安的女儿，跪在先祖牌位跟神像前祈愿，但可惜的是，这样的做法呢，似乎并没什么效用。此后的一段时间，同样的噩梦在每个夜晚始终纠缠着吴凤娟，整个吴家的气氛越发沉重了。吴凤娟夜不能寐，整日疑神疑鬼，精神状况越来越脆弱。甚至家中有人大声说话，都能把他吓得魂不守舍。而这样的情况一直持续到了三月份，才逐渐有了好转。此后，吴凤娟动了重回台北打工的心思，而吴家一家人呢，也逐渐放松了心神。看样子，这个灾是躲过去了。当天，吴凤娟联络了在台北的闺蜜，询问有关工作的事宜，但就在电话挂断之后。意外发生了，吴凤娟突然莫名的起鸡了，伴随着阵阵诡异的笑声，吴凤娟的眼神变得阴气森森，她的动作变得夸张，整个人的状态异常癫狂。吾乃观世音菩萨，现身于此，为尔等消灾解厄。吴凤娟嘴里嘶嘶喃喃的念叨着。丝毫不顾已经乱作一团、惊恐失措的吴家众人呢、啊。吴母焦急的想要拉住吴凤娟，却没成想吴凤娟突然抱起，开始自残了。她不断的掌掴自己，尖锐的指甲朝自己脸上、身上抓去，并且发疯一般的撞向墙壁和尖锐的桌角。很快，吴凤娟的身上就遍布了青紫淤痕，变得鲜血淋漓。而在这个过程当中，吴凤娟的力气也变得出奇的大。为了制止她继续自残，吴家人只能合力将人用粗麻绳给捆上，这才终止了这场混乱。吴父吴母，看着歇斯底里、神情癫狂的长女，心如刀绞啊！但吴凤娟此时的状态，家中时时祭拜各路神仙的吴家人又怎么能不明白呢？这哪里是起机呀？这明明是妖魔附体，中邪了。就这样，吴家一家人除了吴凤娟外的五口人，坐在客厅里度过了不眠的一夜。第二天一早，一家人最终决定带着吴凤娟前往五指禅修，希望能够借助禅修的力量驱除吴凤娟体内的妖魔。但是事与愿违啊，在禅修期间，吴凤娟的状况丝毫没有任何的好转。此后，吴家一家人又到了这个南子区神坛，找人给这个吴凤娟收惊。就这样，一连辗转多日之后，吴家人带着一身的疲惫回到了家中。吴凤娟依旧被紧紧的束缚着，从她的状况跟吴家人的神情之间不难看出，多日以来的除魔驱邪是一点效果都没起呀、啊。吴家人陷入绝望了，这可怎么办呢？而这个时候，吴凤娟中邪的消息，也不知怎么回事传遍了左邻右舍。四邻明面上来看望，实则是来打听情况的。看见吴凤娟的状况如此严重，住在楼下的吴家亲友，甚至短暂的都搬离了这个透天厝。一时之间啊，吴家仿佛成了透天厝中的一块禁地。又是一个深夜，吴家人围在一起了。阿娟这样不行啊，早晚要出大事的，不然找个大师来家里做做法事吧。吴父的声音非常低沉，语气当中带着些许的犹豫。能用的方法都用尽了，邀请大师来家中的做法，已经是吴父能想到的最后一招了。试试看吧，总得试试吧。就这样，吴父的建议得到了吴家一家人的赞同。几日之后，大师就上门了。吴母请来的大师是古山区有名的灵媒，不仅能请神驱邪，还能看阴宅、看阳宅的风水。这样的人呢，本来就十分难请。吴母也是费尽了心思，才托人高价把人给请了过来。可没成想啊，大师才刚一踏进吴家的门，就面色大变，神情之间尽是难以置信。这可谓是大凶之宅呀、啊，遍布妖魔。聚于此处，必将反噬自身。不知道是因为大师的话，还是因为这间房子真的有着诡异之处，在场的所有人都感觉到了一阵凉意和莫名的恐惧。此时再看向四周，只觉得鬼气森森呐、啊。查看着吴家的房宅，大师的神情也越发严肃了。此后更是一言不发，转身就要离开。无父无母阻拦了大师离开的脚步，痛哭着恳求大师出手相救啊！最终，大师无奈之下答应了吴家人的请求。据他所说，吴家一家人居住的这间屋子呀，阴暗少光，呈现不规则形态，风水特别差，乃是招惹鬼怪的凶屋之相啊！也正是因此，才招来了妖魔寄居。久而久之，居住于此处的吴家人阳气渐渐衰弱，才会有吴凤娟被妖魔附体的事情发生。现如今，妖魔已经壮大了，想要将其去除，必然万分凶险。如同抓紧最后一根救命稻草，此后吴家一家人呢，对这位大师是言听计从，有求必应。吴父吴母按照大师的要求，准备好了做法事所需要的一应物品。除此之外，更是花了一大笔钱从这个大师手中购买了大量的纸符。祭台上燃放着香烛，青烟向上盘旋。大师脚踏奇怪的步伐，手掐着诀，口中喃喃，一场诡异的驱魔法事整整持续了一个下午，直到夜幕降临才终于结束的。不知是心理作用，还是大师给的符水真的有用啊？吴母只觉得自己身体轻松了许多，就连吴凤娟都沉沉的睡去了，不再胡乱挣扎了。一夜就这么过去了，就在所有人都认为事情已经平息的时候，恐怖的事儿再度发生了，而这一次混乱和诡异终于爆发，一切变得失控，朝着无底的深渊沉沦,沦。在狭窄的房间当中，吴父。起乩了，他声称自己被玉皇大帝附体，随后是吴母也起乩了，他高喊自己是王母娘娘下凡，紧接着是吴家二女儿吴桂娟和小女儿吴淑娟叫嚷着被七仙女上身了，最后是吴家老三，也是吴家唯一的儿子吴成辉，阴恻恻的自称是济公。我的天！就这样，在透天错的吴家老房子里头，一场集体起击开始了。整个吴家变成了混乱失控的角斗场，从各自自残到互相殴打，吴父吴母，扬洒符纸，将其贴满整间房屋。吴桂娟跟吴淑娟更是找出了家中所有的黑色衣服，布置起了诡异的阵法。吴成辉高举点燃的香烛和神像，在房中跳起了诡异的动作。伴随着混乱的升级，吴家一家开始互相用香烛灼烧彼此，挥洒米还有盐巴。此后，吴家人的行为开始越来越恐怖，越来越怪异。后来逐渐发展到互相喂食粪便、泼洒尿液的程度。而在这一整个过程当中，最为可怜的还是吴凤娟。他作为最先中邪的那个人，早已饱受折磨的他，在这场混乱的袭击当中已然体力不支，最终只能被动地承受着一切。摆放着先祖牌位的祭台上，亮着红色的塑料蜡烛，不断燃烧的蜡烛将四周变得烟雾缭绕，恶臭充满了整间房屋，尖叫与哀嚎声隐隐地从中传出。这场集体起机整整持续了有二十天呢，期间吴家一家六口仅仅靠浮水维持生计，直到2005年4月9号，一切终于平息，而没有人能够想象得到，这场充满诡谲的风波平息的契机，竟然是吴凤娟的死亡。没错，吴凤娟在备受折磨将近两个月之久以后，最终气绝身亡。而此时，吴家另外五个人的反应却是狠狠松了一口气。附身在吴凤娟身上的妖魔，他们认为这下子终于死了。没错，在那一刻，没有人认为是吴凤娟死了，所有人都认定是驱邪成功了。死的不是我女儿，而是附身在她身上的那个妖魔。这就是后来面对警方的时候，吴母仍旧重复的那句话。2005年4月10号，吴凤娟死亡的第二天，从起迹当中恢复过来的吴家人发现吴凤娟还没清醒，在进行了一系列粗浅的急救没有什么效果以后，他们就将人带往了医院，而接下来吴家人的一番操作更是让人大跌眼镜，他们将吴凤娟的尸体安置在了高雄医学院的门口，此后就悄然离开，不知所踪了。也正是因此，在高雄医学院引发了一系列骚乱。鼓山分局通过医院对吴凤娟的尸体的初步检查，迅速将其列为重案要案。一方面对吴凤娟的遗体进行法医鉴定，另一方面开始对吴家展开调查，搜寻吴家人的踪迹。很快，警方根据吴凤娟的基本信息锁定了其居住地。但是，当一众侦查人员赶到吴家的时候，所有人的表情都变得复杂，震惊了起来。整间房子充斥着诡异的氛围，烟雾缭绕间可以看见满地的符纸，还有大片的粪便与尿液的混合物。年轻的警员冲出房间干呕，老警员也难挨的捂住口鼻，紧皱眉头。哎呀，这家人中邪了！没错，他们全家乱跳，叫一个人躺在地上，大家都围上去踹打，吓死人了。四林看见警察上门，才知道吴凤娟的死讯。此后，有知道吴家状况的人纷纷上前讲述起了近两个月内发生在吴家的种种恐怖事情。古山分局的警员对此事既震惊又充满了怀疑：什么叫集体起击？中邪了吗？真的会有这种事情发生吗？警方本能的不愿意相信，但是面对这种情况，又没有人能给出合理的解释。即便是办案经验丰富的老警员，也不禁陷入了沉思。或许只有找到吴家一家人才能得知整个事情的全貌与真相吧。带着这样的疑问，古山分局开始不断增派人手，加急寻找吴家人的踪迹。与此同时呢，此案不知为何走漏了风声，大批的媒体人是闻风而至啊。或许人们总是对这种都市灵异事件充满了天然的好奇。几天之内，高雄一家六口集体起击事件迅速占领了各大新闻报纸的头版头条，更有灵媒评论说，吴家人之所以集体起击。正是由于在家中供奉祖先的神主牌位之外，同时呢还供奉着多尊不同的神像，因此才会产生神明争抢信奉的香火，以至于引发吴家全家人起乩做法的状况。也有所谓知情的邻居说，吴家供奉的三太子神像被移动过，这才触怒神灵，遭到了天罚。但真相究竟是什么？吴家人究竟在哪里？伴随着时间的推移，此案也被传播得越发神秘了。更有人直接将其搬到了电视台节目上公开评说。有人认为啊，一定是因为起机才发生了这样的悲剧。吴家人之所以遍寻不到，也许是早就遭到反噬死了。也有人评价吴家人是故意设计杀害了吴凤娟，此后因为心中有鬼，才四散而逃，不见踪影的。总之啊，一夕之间，吴家一家人竟然用这种特别的方式，成了二零零五年的流量密码了。而就在所有人对此案进行猜测推理的时候，一直没有任何踪迹的吴家人，却突然出现了。吴家一家人围聚在某医院门前，吴父吴母抱着吴凤娟的遗照痛哭流涕。警方赶到的时候，所看到的就是这样的场景。警员训练有素的将吴家一家控制起来，对其一一进行问询。而让人没想到的是，通过吴家一家人的叙述，案件却朝着更加模糊、诡异的方向发展了起来。审讯员冷冷的问道：“这些天你们跑到哪里去了？”吴母说：“那天我们从医院离开，就各自分散出去避祸了。他们去了哪儿，我也不清楚。避祸，避什么祸呀？”如果不离开的话，说不定会被再次附身的。吴母这个人呢、啊，神情偏执、癫狂的叫嚷。面对这样的结果，所有人只感到无可奈何呀。他们离开谷山是为了避免被再度附身，将吴凤娟的遗体遗弃在医院，是因为他们根本就不认为吴凤娟已经死了。吴家一家人坚信，只要把她送到医院抢救，她仍旧可以痊愈的。至于他们为什么会在失踪多日之后突然回来？据小妹吴淑娟交代，是因为姐姐吴凤娟托梦给母亲，一家人这才确认了吴凤娟已经去世，所以匆匆赶了回来。而面对谋杀的质疑，吴家一家人更是高喊冤枉啊！吴家一家五口甚至各自向警方展示了自己身上的淤青和烫伤，以此证明。并非只有吴凤娟一人在起乩当中受伤呀、啊。这只是正常的驱邪，这样的力道怎么可能死人呢、啊？对吴凤娟的死，他们一致认定是中邪所致。在吴母看来，虽然因为起乩成功驱逐了附身在女儿身上的妖魔，但是因为啊，闺女被附身的时间太长了，魂魄无法归位，这才最终导致了吴凤娟的死亡。现如今不仅仅是吴凤娟的死，就连审讯的整个过程都充满了怪力乱神的色彩。警方跟媒体都开始迷惑了：究竟是这一家子人精神状况异于常人呢，还是冥冥之中真的有着什么看不到的神秘力量吗？两天后，经由前来相验的检察官建议啊，谷山分局派专人带领吴家人一家去往精神病医院进行鉴定。在高雄总医院精神科内，医师逐一为吴家一家做了精神鉴定，可结果却十分出人意料。他们呢，不同于起机时的混乱，起机结束以后，吴家人的精神状况早已与常人无异，一应检测全部都显示着这一家人的精神状态是毫无问题的。最终呢，还是经验丰富的高雄总医院精神科主任曾东胜。做出了相对合理的推论。曾东胜教授啊，他认为，吴家的情况应该是属于家庭集体精神妄想症。这个精神妄想症可以说是精神科疾病当中就医率最低的一种病症，因为病患本身并不认为自己有病，在没有发病的时候啊，也很难被检测出来。一旦病情发作，情况会相当严重。患上此病症以后，患者会在生活当中出现轻微的发病症状，但因为十分轻微，并没有影响社会功能和人际关系，才没有被邻居或者是身边的同事发觉。而家人之间呢，彼此原本就有着紧密的联系，更有着相似的宗教信仰，这也造成彼此之间不但没有察觉到对方的不妥，还进一步的对彼此造成影响。尤其是吴家一家人长期以来过度迷信鬼神，吴凤娟的精神妄想症发病中邪，进而引发了家庭的集体精神妄想症。不过，很显然啊，这样的推论呢、啊，并不能够让关注此案的人满意呀、啊，包括媒体在内。相比于合理的解释，所有人都更希望这是一起灵异事件，亦或者是有更为复杂和激烈的反转呢、啊？同样，这样没有实据的推论，也无法作为决定性的证据，帮助警方推动案件的进展。一时之间呢，这起诡异的集体起积事件陷入了僵局。那吴凤娟究竟是死于吴建仁的殴打虐待，还是死于中邪呢？而就在警方受困、舆论沸腾的档口，转机出现了。鼓山分局鉴证科的法医通过吴凤娟的尸体检测出了其真实的死因。与众人所想象的不一样，吴凤娟既不是死于吴建仁的殴打，也不是死于鬼神之力，她是因为多日未曾进食，又睡眠不足，最终造成体内大部分器官衰竭而亡。继而，法医推断，在这种状况之下，人是极易出现精神错乱或者幻想的。是以吴家人一家的异常行为，或许也可以以此解释吧。就如同吴家人反复强调的一般，他们殴打吴凤娟的力道根本不会造成死亡。虽然这个结果听起来着实可悲又可笑啊，但有关吴凤娟的死已然变成了一个永远也无法解释清楚的谜题了。好像她既是死于自己家人之手，但又并非是死于家人之手。事情发展至今，就连检方都不知道该如何判决此案了。吴家一家人因一次起急殴打吴凤娟，喂食粪便，更是在吴凤娟口吐白沫、心跳微弱的时候，拒绝把她送往医院救治。在人心道义上来看，他们就是凶手；但是在法律层面，他们又并非导致吴凤娟死亡的主要因素。而最终呢，检方也只能以遗弃致死罪起诉了吴家五人。自此啊，整个事件就落幕了。这是一个称得上有结果，但是又没有结果的案件。在台湾省的整个社会当中啊，民间宗教信仰是十分普遍的。据2013年台湾的数据统计称，台湾的登基庙宇多达 12,083 座。用“三步一小宫，五步一大庙”来形容，也毫不为过。伴随着民间信仰与普通民众的生活方式以及思维方式的紧密融合，各种各样的极端状况不可避免的出现了。各种祭祀庙会中，经常能够看见当街起乩的鸡童。鸡童当街自残，用铁杆从脸颊穿过，拿着刀往自己头上、身上砍，砍到鲜血淋漓。路边的商家才会奉上红包，将红包穿在刺穿鸡童脸颊的铁杆上。也有鸡童啊，用狼牙棒互相攻击，致使狼牙棒的刀片卡在头顶，最终只能用老虎钳才能将卡住的刀片强行拔出来。而路人们呢，欢呼沸腾啊！新闻记者将他们记录下来，拍摄成纪录片，大肆宣扬其神意。然后舆论呈鼎沸状，网友热议点评，或奚落，或嘲讽，或虔诚祷告，这一切都是那么的狂热，丝毫没有秩序可言呢、啊。而发生在吴家的一切，又何尝不是这狂热与无序盛会的缩影呢？吴凤娟死亡之后，吴家一家人久久无法从中走出。最终啊，一家人还是靠着邻居亲友帮忙募捐，请法师驱邪超度了吴凤娟，以后才逐渐恢复正常生活的。他们现在不愿意提及这段往事了，也没有人知道他们心中所想究竟为何。也许对他们来说，清醒的痛苦着，还不如麻木的度过此生呢。好了，咱们本期这个关于咒的原型故事啊，咱们就说到这儿了。不管这个故事的内容说了些什么啊，大家也可以在评论区呢讨论一下自己的看法啊。到底这个吴家人是怎么回事啊？对吧？你说他生生的打死自家闺女，这不大可能。你说他神鬼上身导致了这一切，甚至一家人集体起乩，总感觉也不太靠谱啊。那个医生说的那个呢，打心眼里又不愿意信这个。哎呦，大概挺纠结的。不知道您听完故事之后是怎么想的呢？欢迎在评论区下方留言，说出你的看法。文明理性发言啊，纯探讨，没别的任何指向和意思。好了，本期节目就说到这儿了，下期再见。